0: O que faltava em um podcast. Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava. Tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães. Sejam bem-vindos ao podcast O Que Faltava, programa quinzenal com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. Durante a próxima hora vamos partilhar o que mais nos entusiasmou nos últimos dias e tentar antecipar o que aguardamos com maior expectativa. O Que Faltava vai para o ar quinzenalmente na página do Jornal de Guimarães e também nas plataformas digitais. Como vem sendo o hábito, começamos com música. Vamos ouvir a escolha musical de Samuel Silva na abertura do programa e já voltamos para falar um pouco sobre
1: ela vous croix la
2: I'll
1: be here. I'll be
0: Ouvimos uh, a Abou Aboulouafa, cantora e compositora marroquina. Ela lançou um disco em 2020, mas uh, pouco se sabe sobre
3: ela. O uh, Samuel descobriu-a e certamente nos vai explicar como chegou até ela. Um bocado por engano, na verdade, porque a uh, Meriem aparece no meu radar da, da world music e isto não tem nada de world music, a não ser o facto dela ser marroquina. Uh, isto é, está claramente no território da, da pop, Uh, ela canta canta em francês, canta em inglês na verdade eu trouxe esta canção em que ela canta em árabe, chama-se a Halbi quer dizer o meu coração se o, o, o tradutor não estiver errado, uh, mas, mas sim aparece, apareceram várias referências online, kalbi quer dizer coração em árabe e decidi trazer esta canção em árabe precisamente por isto não né, este a uh, 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 este, algum exotismo de ouvirmos um pop que podíamos ouvir em, em inglês, cantado em, em árabe e que foi isso que fez com que este disco me aparecesse no, no como eu dizia no radar no radar da, das das músicas do mundo que eu vou que eu vou tentando acompanhar mas isto é, é toda uma outra coisa é, é música ocidental na verdade só que é feita do lado do lado do
4: que é do... Twigs, marroquina uh, sim há,
3: há com muitas referências eu, eu li por exemplo eu acho que é no não sei eu creio que é no artigo sobre ela não, não, há numa revista francesa, não é o da, o da Pitchfork, é de uma revista francesa, que a comparam com a Kate Bush, por exemplo, há uma série de referências uh, ocidentais. Na, na música dela, muito mais do que, do que, do que marroquinas, ou norte-áfrica, norte ou o que seja. Um, só que dá-se o caso de, de, de isto ter sido composto em Casablanca, ali, do, do lado, lá do, do Mediterrâneo, mas as é, é, influências são claramente europeias e ocidentais, e americanas também, e é um disco, é um disco que, quando ouvi aqui há uns meses Gostei particularmente dele e estava a fazer um esforço de pensar o que é que eu vinha tra ia trazer para, o, para, este, para este programa, para esta edição do podcast e pensei, vai ser isto, também aproveito para contar, este, para contar esta história e para pôr um bocado em questão o que é esta ideia da world music, de repente parece que tudo que aconteça fora da, da Europa e dos Estados Unidos que passa a ser world music, não há nada, não há nada de ritmos tradicionais. É na música. É, mas não é isso. Mas não há nada, não há nada aqui que, que faça com que uh, o disco, uh, o disco dela ou a música dela ou um concerto dela possa cair dentro de um, de um sei lá, de um, um festival em cenas é. ou uma coisa de género, uh, não, mais mais rápido, rap, rapi, mais rapidamente cairia num num primeiro variação ou uma coisa deste tipo. Uhum. Uh, era, dava, um, dava uma bela, um belo fim de tarde em preços de cor agora que penso isto uh, João Carvalho, se não estás a ouvir em 2022, ainda vamos a tempo uh, e pronto era como era... cada jeito descobriste, descobriste isto a caminho de espinho uh, desta, não, não foi a caminho de espinho não, a caminho de espinho e... não, eu digo isto porque sei que foste há uns dias a espinho, Fui comi peixe comi a peixe e lulas uh, e uma rabanada extraordinária, devo dizer uh, mas também foste ao Festival Internacional de Música. Sim, eu não fui, não fui comer aspinho. Não fui comer assim, <risos> por acaso tinha que ir comer porque o concerto não há
4: nada de mal em ir a aspinho por propósito para
3: comer. Nada, 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 nada. Tá, nada. Mas tudo certo. Especialmente somos comer à zona do bairro dos pescadores que foi onde eu fui comer. O concerto era às seis da tarde e portanto implicava um almoço antes. O concerto, é um concerto que eu confesso que me tinha esquecido completamente dele. O Festival Internacional de Música de espinho foi adiado. Foi um dos eventos adiados por causa da, da pandemia. Uh, eu tinha bilhete um bocado por, uh, também por acaso, uh, hoje trouxe vários acasos para, para o podcast, uh, uma amiga perguntou-me, então, olha se fôssemos ver este concerto, isto a ter sido, esta conversa há ter sido ainda em 2019, a coisa que o valho antes da pandemia, um, e eu disse que sim, e tínhamos esquecido completamente com muitas das coisas que nós nos esquecemos que nos tínhamos comprometido antes do, do mundo ter mudado um, e de repente caiu um e-mail a dizer, não se esqueçam que têm um e-mail têm um, um bilhete para este concerto e este concerto é uh, o Music for 18 Musicians, uma das peças míticas do Steve Reich um compositor de música contemporânea uma peça escrita em 74 e 76 aqui interpretada pelo, pelo ensemble de de músicos clássicos constituído pelo FIM, pelo Festival Internacional de Música de Espinho e pelo Drumming GP dirigido pelo, pelo Miquel Bernat e foi um dos momentos mais extraordinários que eu me lembro de ter visto ser vivido numa sala de espetáculos em muito tempo. É, é, é uma peça que é, que é muito física na, na forma como se vive uh, e que... Durante uma hora, mais ou menos, aquele tempo que aquilo dura, fique completamente rendido à, à, à exigência física, desde logo, que, que, que a peça impõe aos seus intérpretes, mas também ao, ao, ao universo para o qual nos transporta. E não podia, não podia trazer outra coisa que não fosse esta, porque este, este é o ponto alto, não é o ponto alto nos últimos 15 dias, é provavelmente o meu ponto alto deste último ano. E quando chegamos ao, ao, ao final do ano e eventualmente fizermos uma sugestão, questões do que foi o nosso o, o nosso ano este este é um dos espetáculos que eu não, não me vou esquecer seguramente
0: hum. quem me dera poder ter tido esta oportunidade eu tenho este 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 disco que eu gosto bastante de ouvir de vez em quando um, e, e imagino é é exigente para quem ouve e, e imagino para quem, para quem o que está
3: o, o que me espantou é o nível de exigência para quem o interpreta. Sim, porque sim, para os músicos. É, é, é espantoso como os músicos são uh, interpelados a manter o mesmo gesto durante uma data de minutos para aguentar aquela frase musical durante o tempo que o Steve Rush imaginou que ela precisava de estar naquela peça. E, e, e isso isso foi o que mais me impressionou, além da música ser, ser espantosa e, e, ser, e ser, como eu dizia, algo que nos transporta para um outro lugar, Estar a ver aquelas pessoas, aqueles oito músicos, na verdade aqui são 19, porque o Miquel Bernato, o diretor do, do drumming, também uh, interpreta, uh, toca uh, algumas coisas, marimbas, uh, vibrafone e também uh, maracas. É, é espantoso o momento em que a maraca, as maracas passam na, pelas mãos de três músicos e tu nunca reparas que elas deixaram de ser tocadas, mas elas passaram pelas mãos de três músicos. Ao, ao ouvir o disco isso não se percebe, não é? Portanto, Exato. é esse tipo
0: de, de curiosidade que eu tinha é. em, em, em ver uma peça dessa é, é,
3: é por, porque acaba por ser, de algum modo é, um, é uma coreografia, é um, é um balado não é? Porque é, é, aquelas pessoas têm que estar incrivelmente coordenadas e ainda mais, agora um parêntese, por causa da Covid porque de repente há, há momentos em que há três músicos na mesma marimba e, e se está um músico sozinho na marimba, ele não tem que estar de máscara, mas está três músicos, músicos na mesma marimba, eles têm que colocar a máscara, portanto, há mais um gesto que tens que acrescentar à, à partitura que, 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 que estás a interpretar naquele momento. E eu, e, eu fiquei mesmo muito impressionado não só com a música, com a interpretação mas também com o espetáculo visual que implica ver esta, esta interpretação do um problema. lado por, completamente era como se estivéssemos a ver um espetáculo de, 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 de dança em alguns momentos ali um lado muito físico, muito corporal uh, os, há músicos que acabaram literalmente cobertos em é suor uh, e, isso, e isso também é, 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 é muito impactante
0: uhum. uh, nós vamos ter muito cinema Neste, sim, sim. neste programa, portanto, antes é já...
3: de cinema. Sim. <risos> este verão, toda a gente quer ir para o, ar, para o ar livre e este podcast diz: vamos antes às salas.
0: Vamos enfiar-nos todos numa sala de cinema. Se tiver uh, ar-condicionado. Não, eu trago, eu trago o filme realizado pela Cláudia Varjão que vi, que vi há algum tempo. Isto é, é, hoje é a minha vez de fazer batata portanto, eu já, já vi este filme há mais de 15 dias mas por, por, por ter sido bastante impactante resolvi trazê-lo trazê cá, se calhar por não ter, não ter registrado nada de, de, de muito significativo nos últimos 15 dias.
4: E se há é um filme que fica na cabeça mais de 15 dias, é,
0: um, é bom sim, não. É, sim, eu, eu adorei o filme, gostei muito do filme, um, vi-o vi ainda na, na altura do, do confinamento, Uh, ainda na, na RTP Play, portanto, ele devir, deveria ter passado na RTP 2 Sim, 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 sim. sim foi, altura, foi nessa altura que eu vi. Nessa altura, uh, portanto, e é, e é um filme que eu que eu aconselho vivamente. Uh, é um filme sobre o amor, sobre todos os tipos uh, de amores possíveis, uh, e, e a beleza do filme está na forma como, como a realizadora capta o, a essência destas destas relações cingindo um, se ao essencial, um, mas, mas sem ter medo daqueles de, de, de planos longos e, por vezes, muito silenciosos. Um, eu fiquei fiquei assuburbado pela beleza do filme e, e também um, com, o coração, com o coração cheio.
3: Um, eu, filme, eu acho que é um filme com uma grande sensibilidade, não é? Não
0: é? Totalmente. É, é, Nota-se que há ali um, um, uma... Um, um cuidado no, no, no detalhe, que, que, que eu fiquei particularmente sensibilizado com isto.
3: E com, as histórias que, que, que eu fiquei que com eu, vontade de conhecer algumas daquelas pessoas também. Sim,
0: sim eu, já, eu, eu, uh, eu fiquei muito sensibilizado com, com a parte das duas irmãs de, das senhoras e dos da das Júnias, uh, que, 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 que o filme literalmente acompanha até o final da vida. Um, e ah, aí... não, eu gostei das outras manas, das do café. Ah, pois, essas <risos> são as claro. manas que apanham sim. sol. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> não, estou a falar mesmo das, das velhotinhas de, de, de pitões. Uh, e depois, nas notas finais do filme, percebe se que elas, uh, uh, entretanto, faleceram. E eu, depois de ter visto o filme, foi a Pitões das Júnias e, e, e dei por mim a procurar o sítio onde, onde elas estavam delas estavam sepultadas, portanto, é, 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 é um filme que expõe essas relações de amor com a morte, mais precisamente com o desaparecimento de alguém que amamos incondicionalmente, portanto, há uma irmã que morre primeiro ainda durante a rodagem do filme e depois, depois percebemos que a segunda irmã, a segunda irmã, portanto, a outra irmã, Uh, uh, faleceu durante, durante portanto, entre o período em que o filme é apresentado uh, o filme fez fez um circuito muito interessante nos festivais uh, tanto nacionais como internacionais uh, eu não consegui encontrar o filme a vender em DVD uh, nem consegui perceber não sei se o Samuel talvez me consiga ajudar uh, se ele está disponível em alguma
3: plataforma sem... eu, creio, eu creio que está no 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 movie, no, ah, okay, creio claro. que está. Eu, eu, vi, eu vi lá, já tinha visto, e esses existem em DVD. Que é o Amassan, o documentário anterior da Cláudia Barajão, que também é espantoso. Sim, sim, sim. É um filme que eu já vi várias vezes porque, porque é um filme que gostei particularmente. Um, mas acho que sim, que está, no, que está no movie.
0: Ok, eu fiz uma, uma pesquisa, mas não É possível que eu esteja contrário. a dizer mais
3: na era e afinal não esteja, mas eu creio, creio que está.
0: É provável. Pronto, e como eu dizia, seguimos com o cinema e com, com, a, com a proposta da, da Carolina, um, que nos estás uh, Tony Erdman, o Erdmann, filme, sim. filme realizado pela cineasta Alma Maranada, uh, uma comédia misturada com algum drama, filme de 2016, um, o que é que te levou até este filme?
4: Bem, eu acho que foi assim mais ou menos por acaso. Uh, sim, o filme é de 2016, eu vi-o recentemente em casa, uh, confesso que tenho andado assim, a minha vida social tem sido um bocado limitada, não provavelmente pelo Covid, mas porque, uh, pronto, é preciso fazer outras coisas uh, e, e tenho, tenho saído pouco, tenho visto pouca coisa, mas uh, vi o Tony Erdmann e, Olha, é provável prova viva que afinal os alemães conseguem ter sentido de humor, não é? <risos> Sim. resumindo assim de forma muito, muito simples. Uh, Mahanade é realizadora e também escreveu o argumento, conta a história da relação um pouco disfuncional ou não, de um pai e de uma filha. O pai é professor de música que tem um fascínio por piadas secas e adora pregar partidas com nomes falsos e pequenos adereços como perucas e dentes postiços. <coughs> A filha, uma executiva de alto perfil, vive no momento em Bucareste, Roménia, onde se dedica a comprar empresas moribundas a preço de saldo para despedir depois os colaboradores e, com isso, dar mais uns dinheiros a grandes multinacionais. Pronto, isto é mais ou menos uh, a sinopse. Quando o cão do pai morre, este decide tirar umas férias e passar uma temporada com a filha em Bucareste. Leva na mala todos os próprios e nenhum aviso, apanhando a filha de surpresa com uma comitiva de negócios. A partir daí assistimos à colisão de dois mundos aparentemente distantes que ao longo do filme se vão misturando num conjunto de peripécias hilariantes e comoventes ao mesmo tempo. Um, e, e, e acho que é quando o filme começa a misturar-se, ou seja, assim, uma, uma espécie de permiscuidade quando estes dois mundos se juntam ou pelo menos o pai tenta recuperar a filha para o lado do, do, do que foi a sua infância e seu crescimento, ou seja, com um pai mais ou menos chalupa, mas um, um chalupa positivo, não é? Assim, uma coisa que uh, brincalhão, mas que procurava se calhar, um lado mais prazeroso da vida e que a filha ao, ao, ao optar por um por um, um trabalho muito mais executivo, muito mais de, de perfil intensivo, uh, de alguma forma o pai sente que ela não está a viver na sua plenitude, está tipo, é envolvida numa espécie de ficção que o mundo do business uh, lhe dá um, é quando estes dois mundos começam a misturar-se e a tornar-se quase promiscuos e a filha começa a jogar também o jogo do pai que o filme se torna maravilhoso Pronto, fica, fica, mesmo, fica mesmo muito 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 interessante dois, dois magníficos atores sim, são incríveis os dois apesar é? de assim uma série de cenas que eu não vos vou contar porque são profundos spoilers mas que são tirar às lágrimas e. tirar as lágrimas de rir e às vezes de chorar ao mesmo tempo, é, é muito curioso. E. e pronto, eu tinha aqui mais ou menos uma conclusão que até é mais pessoal, mas mas é, mas é um pouco isso. Por, por vezes, vezes até demais, estamos tão envolvidos e convencidos da seriedade e importância do que estamos a fazer que nos esquecemos do poder de uma da postiça, não é? Uhum. Uh, e acredito mesmo que é o ridículo que, que salva até do próprio ridículo e por isso é que vos trouxe esta sugestão porque realmente a, a, a personagem da filha vai cedendo à personagem do pai e a personagem do pai também também vai cedendo à da filha mas, mas há ali uma uma tranquilidade digamos assim um entendimento final que é mesmo muito muito bonito, não é? E eu, eu aconselho vivamente o filme porque...
3: No, no fundo também é uma história de amor, como, como as, de... as do amor fati, não é? Sim. Neste caso, o amor entre uma, entre uma filha e um pai, e como o pai tenta usar todos os seus a sua capacidade de palhaço. <risos> de palhaço para destruir o que são as certezas absolutas da filha, eu acho que isso é muito interessante acho que eu, e é uma coisa muito geracional eu acho que nos revemos nisso né? de algum modo a nossa geração tem uma data de certezas absolutas sobre, sobre coisas sobretudo sobre carreira um, que de repente precisava que alguém nos viesse dizer o contrário não necessariamente os nossos pais mas outra pessoa
4: acho que é o facto de nós acharmos que a nossa vida é muito séria temos coisas muito sérias para fazer e, e de repente não e eu acho que isso é o que tem que é mais curioso no filme que é no momento em que o pai está de peruca e dentro de ele é mais sério ou expõe ainda mais o ridículo da vida da filha, não é? A ficção em que ela está envolvida nas massagens, no super stress, nos 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 teiares de e sapato alto, né? E de estragar
3: a vida de outras pessoas. De estragar a
4: vida de outras pessoas e a de total desumanização até da própria vida de quem está no business. E, e é muito curioso,
3: gostei muito deixa-me só dizer uma coisa sobre Sim. a Marianne Nada aquela este é o único filme que eu vi dela como realizadora mas eu ela tem um, tem, um, tem um belo percurso como produtora que se cruza até com Portugal ela foi com a produtora do Tabu e das Mil e Noites de okay. Miguel Gomes co-produziu também um filme maravilhoso, uma mulher uma mulher fantástica, que é um filme chileno, ah, que ganhou o sim, Oscar de é melhor um Filme é Estrangeiro, e o Western, que é um filme, creio que sim. russo, acho que é falado, de, pelo menos é falado em língua ah, russa, sim. não sei se é russo.
4: São os sim. construtores de estradas. Exatamente, sim, exatamente, sim, sim. que
3: tem uma relação com a Alemanha, precisamente, sim, sim, sim. Que, é um, que é um filme extraordinário. Que não vai para lá. Exatamente, é um engenheiro. filme extraordinário que também sim. passou na RTP2 durante sim, o primeiro sim, e, confinamento, e, 3, foi 3, aí 2. que eu o vi, e, e ela tem um trabalho um trabalho, okay. Tem um trabalho extraordinário como, como produtor e co produtor. Eu produtora. não
4: conheço, foi o primeiro filme com que, com que me dela, percebi depois com alguma pesquisa que ela tinha feito outros filmes, mas não, 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 não vi. Mas é muito fixe.
3: Sim. <risos> Acho que vale a pena continuar a acompanhá-la, pelo menos a estar atento à ficha dela no IMDB para ver, para ver o que é que lá aparece, porque ela tem, está, tem, tem um belo currículo. Bom, fechamos então esta
0: primeira ronda com música, voltamos aos anos 90, 1994, para ser mais preciso, para resgatar o tema Azul é o Mar, do álbum Azul, de Carlos Bica. Vamos ouvir e já voltamos. tema de 1994 do álbum Azul, de Carlos Bica uh, neste disco ao contrabaixo temos o Carlos Bica que, a quem se junta na guitarra o Frank Mobus, na bateria o Jim Black uh, esta formação manteve-se durante algum tempo e assumiu o nome do disco, Carlos Bica e Azul uh, sob esta designação lançaram ainda alguns discos pela editora alemã Engen. Azul é um dos meus discos favoritos de sempre um, e vou-me gabar de, de ter, <risos> ter tido a sorte de, de, de ter visto este trio em Guimarães em 2007 no Centro Cultural Vila Flor em 2007 portanto, eles tinham acabado de lançar o disco Believer Pronto, eu vou continuar agora com a segunda ronda para trazer mais música e mais uh, cinema, se é, se é que se pode chamar uh, assim, por ter estreado por estes dias a série McCartney 321, uma nova perspectiva pela carreira de músico de Liverpool. Uh, são seis episódios em que Paul McCartney mantém uma conversa com o mestre Rick Rubin, o produtor de uma quantidade incontável de nomes e de discos, e fundador da editora Def Jam. O Rick Rubin está ligado às carreiras musicais dos Beastie Boys, Kanye West, Red Hot Chili Peppers ou mais recentemente de Adele, entre tantos tantos outros. Foi responsável pela série de discos American Recordings com o Johnny Cash, que originou uma série de seis discos notáveis já na fase terminal da vida do Man in Black. De resto, este exercício que Robin e McCartney fazem juntos tem muitas semelhanças com esse trabalho com, com Johnny Cash. Nessa altura, eh, tudo começou com uma série de entrevistas que os dois músicos faziam e, e a conversa acabava eh, em, eh, sempre com, com o Cash agarrado à guitarra e o Robin, com, com o gravador, registrar tudo que, que ele tocava. E o resultado é o que nós conhecemos, são seis álbuns eh, notáveis em que o músico revisita a sua própria carreira e que faz versões eh, que, que se tornaram eh, eh, notáveis. O Heart de, dos, dos Nine Inch Nails talvez seja a mais conhecida. Sim. Curiosamente, com o Paul McCartney, o, o modelo é muito semelhante, eh, parte-se do, do conjunto de, de memórias de, de uma longa e recheada carreira que vem desde, desde o tempo dos Beatles até à, à carreira a solo, passando pelos Wings. Por mais antologias que se façam, no caso dos Beatles e de Paul McCartney, nunca está tudo dito de forma definitiva. Há sempre novas perspectivas que se juntam às memórias, que se reavivam a cada passo. No caso dos Beatles, foi tudo muito concentrado desde o início, portanto, com o período de Hamburgo até ao final de, da banda, Basta pensarmos que a discografia dos Beatles está concentrada entre 1963 e 1970, portanto são sete anos, com 13 álbuns de originais, portanto, enfim. Esta é uma série de seis episódios, como eu disse, que ficou disponível no passado dia 16 de julho nos Estados Unidos da América na plataforma Hulu em Portugal a série ficará disponível não sei se já está uh, em
3: streaming no canal da Disney acho que é só no, só no meados de agosto que estará presente na Disney é, é possível, sim o que não deixa de ser estranhíssimo de repente uma carta McCartney estar no, Verdade. no, no Disney Plus uh,
0: não, eu acho que é estranho o, o lançamento não ter sido feito ao, ah, também, ao, ao, também. à escala global é? nesta série foi montado um site que reconstrói um estúdio de gravação com, com equipamento antigo portanto tentando uh, reconstruir aquilo que seria os famosos Abbey Road Studios um, e este estúdio funciona como uma cápsula do tempo tal como aquela que vimos na série Cosmos do, do, não sei se, se lembra do Carlos do Carl Sagan eu, eu sou sou curioso do fenómeno tudo que envolva os Beatles e, e atribui-lhes uh, alguma importância por terem eh, transformado à época a indústria musical, eh, desde logo a forma como, como, como passou a ser possível aproveitar todos os recursos eh, disponíveis nos estúdios de gravação e pelo contributo que deram na transformação da tecnologia ao nível da produção musical. Dito isto, passo o testemunho ao Samuel Silva. Pode ser uma coisa
3: que não estava no plano. Porque eu estava a dizer isto que era estranho, de repente, esta série do, à volta do McCartney estar no Disney, Disney Plus. E lembrei-me que o Summer of Soul, que foi um filme em que o Quest Love se investiu, estreou no Sundance. É um filme sobre uma. uma um festival que acontece nos Estados Unidos uh, em 1969, o Harlem Cultural Fest, que junta todos os grandes músicos afro-americanos uh, daquela época, desde logo a uh, Rainha Nina Simone, uh, Sly and the Family Stone, no Stevie Wonder, e é um, um festival que desaparece dos anais da história porque foi um festival para a comunidade afro-americana e o Questlove, foi buscar as imagens da época e reuniu-as e, e fez este documentário, produziu este documentário, Summer of Soul, que também está no Disney Plus uh, e que é um dos meus planos para os próximos, para os próximos dias. Não é não é a minha sugestão para os próximos 15 dias, mas há de ser um dos meus planos para os próximos dias e lembrei-me porque vinha, vinha a propósito.
0: De, portanto, eu ia-te passar a palavra para, para falares
3: de A voz humana do, do Pedro Almodóvar. Por, por, por falar por chamar Rainha Nina Simone podia chamar também alguma coisa da realeza Pedro Almodóvar é um filme que há bastante tempo queria ver eu sabia que o Almodóvar tinha feito este filme é o filme da pandemia do Almodóvar o Almodóvar faz um filme em inglês o que só por si é um momento histórico com a Espantosa Tilda Swinton e adapta o, a voz humana do, do Cocteau a uma, uma curta-metragem. Na verdade, o filme é uma curta-metragem, tem 30 minutos. Por ser o Almudou, vai estar a ter distribuição em sala, está a ser distribuído juntamente com a, o filme que vamos poder ver aqui perto no Teatro Circo, no dia 26 de julho mas juntamente com esse filme estamos, vai, vai ser, pode ver-se uma entrevista com o Almodóvar e a Tila Swinton e, mas eu fiquei, fiquei muito interessado no filme assim que eu ouvi falar sobre ele, porque sabia que era o projeto em que o Almodóvar se, se investiu durante o período da primeira, do primeiro confinamento um, e, e, e também por aquilo que ele explora, há é? um ambiente de, de, de luxo, de ostentação uh, relacionado com este filme, é um filme que na verdade é um monólogo, ainda está, está todo em cima da, da Tilda Swinton e com um dispositivo que, que, em que o Almodóvar retoma uma coisa que ele já tinha feito no no filme anterior, que é no, no Dora e Glória, que é um filme espantoso, em que ele... É a
4: casa dele, não, outra vez,
3: ou não? Não é, é ele mais uma vez eu vi no, eu vi volta a usar esta questão. É, um pouco, ser
4: o apartamento dele, é um outra vez. Não é
3: não? o apartamento dele aqui, é um, ele monta aquele apartamento claro. num, 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 num armazém mas é mais uma vez o Almodovar a é brincar ao cinema, não é? o Dora e Glória de repente há um momento em que ele mostra que aquele é o dispositivo do cinema e aqui também o, o dispositivo é mostrado no, no filme, por aquilo que eu tive já um, hum. um mas...
0: transversal, não é? Assim,
3: no, no, nos filmes do mas, mas acho que ele está a ir cada vez mais para aí. Está mais interessado agora em falar sobre cinema do que em falar sobre neuroses. E isso é. E acho que nesta fase da vida dele é mais inte, uh, acaba por ser mais interessante e mais pertinente. A mim uh, uh, interessa-me mais agora vê-lo do que, do, que, do que nessa altura. E, uh, uh, dizer outra coisa para. para também para justificar um pouco este, o interesse neste filme, é que a voz humana do, do Cocteau era um filme em que o. era um, é um livro, uma obra em que o Almodóvar já tinha pegado de alguma forma no Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, de nervos que é levemente inspirado ou, neste, nesta, nesta obra do Cocteau, que, que acabou de fazer um número redondo, eu creio que. 80 anos ou coisa do Sim. género, já não tenho certeza, mas eu sei que eu tinha visto que fazia um... um, um que cumpria um número redondo um, e foi uma coisa que ficou sempre no, no subconsciente ou no consciente não sabemos do Almodóvar e que ele retomou agora o, o que me fez olhar para isto foi sobretudo esta ideia de como é que um realizador extraordinário um dos meus favoritos definitivamente um, usou este momento uh, para a maioria de nós foi miserável para fazer um filme e fazer um filme que acrescenta qualquer coisa à, à obra dele. E por isso é que estou com muita, muita vontade de ver ele, o filme. Foi a
4: única coisa que ele fez no confinamento. Eu lembro-me que no, no primeiro, pelo menos, ele tinha umas crónicas no El Diário que, em que, já não lembro qual era a periodicidade da, da, da crónica, mas ele ia um, contando alguns dos filmes que o ajudavam a passar o tempo em casa e o tempo de confinamento e de ausência de outras pessoas presencialmente e a buscar todos os clássicos de Hollywood, sobretudo os que tinham algumas pitadas de humor uhum. uh, e à conta dele eu voltei a ver alguns, alguns filmes dos anos dorados de Hollywood uh, um deles era a ver se eu me lembro do título Credo com a Marilyn Monroe uh, e um macaco Monkey
3: Business, exatamente. <risos> o macaco, o macaco já ajudou,
4: exatamente. E, e foi também uma espécie de, não sei se era também uma catarse para, para ele poder comunicar de alguma maneira uh, com o mundo, até então ele foi, foi partilhando as suas escolhas cinematográficas do confinamento. Desculpa, interromper-te, Samuel, provavelmente podias continuar.
3: Não, não tinha mais nada para dizer. Uh, dizer o que eu ia dizer é que, o, que a voz humana do Copta fez 90 anos em 2020, por isso é que eu sabia que era uma data redonda, tinha andado, tinha andado a namorar este, uh, esta obra por, por outra coisa, por, 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 por um outro motivo. Um, e, e bom, há sempre, é sempre um bom motivo ir ao cinema ver um filme de home Dover e, e pessoalmente é sempre um bom motivo ver -se Tilda Swinton é uma das minhas atrizes favoritas e é sempre perturbador achar perceber que aquela mulher tem 60 anos. Não é para todos. Não.
0: Continuamos no cinema, como tinha prometido. a Carolina Lapa espera ver a net um musical realizado por Leos Carrax, com Adam Driver e, uh, incrível, Marion Cotillard,
3: um, e ainda os e excêntricos e Sparks. E uh, o incrível Adam Driver, Adam Driver é o homem mais belo da Hollywood neste uh, momento. sim. Uh, <risos>
0: Uh, o filme estreou há poucos dias, uh, no, no Festival de Cannes, uh, são vários uh, escondimentos atraentes neste filme, como acabámos de perceber, uh, o que mais te deixa curiosa, Carolina?
4: Bem, então, a Ana também vai passar no Teatro Circo, uh, um pouco mais à frente, a voz humana passa na próxima semana a anete vai passar em agosto em
3: setembro pode estar no Cineclube de Joano tanto, okay. tanto quanto vi
4: está está aqui próximo no circuito temos várias
3: hipóteses de ver a <risos> a, 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 num raio de 25 km de, das Exato. nossas casas
4: Ora bem, um musical de Leos Carrax só esta frase já me põe já
3: a pensar era exatamente a frase que eu tinha na cabeça musical é Leos Carrax na mesma, na mesma sim, frase sim, não era. Ninguém, ninguém imaginou isto
0: ninguém sim. imaginou isto, não é?
4: o que eu, eu, eu pensei, musical, ele é os carraques que exagero bom. <risos> então, o filme conta a história de um casal, um comediante, Adam Driver, e a sua mulher, Marion Cotillard, uma soprano famosa, cuja vida musica, muda radicalmente com o nascimento da filha de ambos, Annette isto é tudo o que eu sei do filme. Eu ainda não li nenhuma crítica sobre o filme. Estou uh, a tentar não ler, ou seja, quero já ouvi quero.
3: Coisas boas e coisas más. Mas eu
4: também já ouvi ecos bons e maus. Mas mas preferi não ler nada. Eu gosto de ir assim tipo página em branco. Uh, vi o trailer apenas. Uh, e há uma coisa que me deixou um bocadinho triste, que é a ausência do Danilo Avan que é o ator regular dos filmes de Carrax e para mim é o responsável por algumas das melhores memórias uh, que eu tenho dos filmes deste realizador uh, uma delas, em Move Sangue penso que eu te em português, é má raça uh, há uma belíssima cena do Denis Lavan a correr ao som do Modern Love do, do David Bowie que é um, uma imagem muito bonita é um plano, um, um traveling lateral uma coisa mesmo muito bonita o, o que me leva a pensar que isto é um indicador do que o Léo se poderá safar bem no género musical, porque a música tem sempre uma importância muito grande nos filmes dele. E depois estava assim a pensar o que é que haveria é que dizer mais sobre o filme e as minhas expectativas, e pensei, olha, depois da de Alimotas ele ia fazer o quê? Meninos! Não é? <risos> <risos> o que é que ele vai fazer a seguir àquilo, não é? Por isso... Uh, fugir para um plano do um, que será uma coisa que eu imagino que seja mais ou menos operático, não é? tipo um musical meio choné uh, tenho, tenho alguma curiosidade
0: musical choné mas... <risos> <Musical chané. risos>
3: pronto, é por isso que ele ver eu, a eu net. devo dizer-te que é, são raros os musicais de que eu gosto e acho que não, é um filme do Leo Carracks que, que eu não gosto, portanto não sei o que é que vai acontecer no Mas, confronto entre as duas coisas
4: todos os que eu vi eu gostei muito uh, mesmo o
3: Holly Motors que será Sim, se calhar o, o filme
4: mais fora digamos assim, o se é es, esqueceres é Os Amantes da 9 do o, o, o Mauves sangue que eu gostei muito, ou seja, há uma série deles, dos mais antigos que, que o Holly Motors foge muito disso, é? e ainda assim eu achei aquilo incrível, não é? difícil. O que é que aconteceu aqui? <risos> e acho que há, se há alguém que consegue, como é que dizem os, os, os ingleses? Pull it off. Acho que se calhar é o Carraques. isso
0: estou expectando. Antes de fecharmos, temos ainda a escolha musical da Carolina, uma escolha exótica que nos leva até ao Egito através da voz da estrela Najat al-Sahira que nos canta Bachlamasque, que do árabe quer dizer mais ou menos eu sonho com Mac. Carolina, porquê? Pronto, isto também tem a ver com cinema, eu não?
4: não tinha dito aí. tudo ligado hoje. Lá está, só dá cinema hoje. Bem, eu escolhi esta música da cantora egípcia e vou tentar repetir outra vez já agora, voltamos a insistir no erro. Najat Al Aghira, será assim, muito devagarinho que é para dar aquele ar porque, porque ouvi esta música no último filme do palestiniano Elias Suleiman, uh, It Must Be Heaven, que, que em português o paraíso deve Pô. ser aqui. Uh, não sei bem porquê, ou melhor, sei, a música fez lembrar um momento musical de um outro filme. Um filme falado de Manuel Oliveira. Na película de Oliveira há uma cena de um jantar num paquete onde o comandante John Malkovich convida Helene, Irene Papas, para cantar para os convidados. Uma das cenas mais mitas desse filme é essa mesmo, onde numa mesa conversam uma grega em grego, uma portuguesa, Leonor Silveira, em português, uma francesa, Catherine Deneuve, em francês, e uma italiana, Stefania Sandrelli, em italiano. E surpreendentemente, entendem-se. O tema Balamac tem, teve o mesmo efeito em mim que a música cantada naquele filme por Papas. Não entendendo nada, entendi tudo. Uh, nem sempre a língua nos limita, ou pelo menos nas coisas essenciais eu acredito que ela pode ser dispensada. Uh, claro, que a curiosidade me levou a pesquisar sobre a letra de Bala e naturalmente trata-se de uma música de amor. O título em português seria algo como? Como é que disseste? Eu Paulo? sonho com Mac. Pronto, eu entendi qual, qual é qualquer coisa como sonho contigo.
0: Pronto, a okay. minha
4: pesquisa deu-me isto.
0: <risos> é, isto pronto. é segundo o segundo, Google Translator, portanto... Pronto, eu fui a
4: uma tradução em inglês. Por isso, se calhar, eles tiraram o Mac do cenário. Okay. <risos> não sei, a brincar. Mas, mas a música tem uma metáfora sobre o amor, como é óbvio, mas o, uma metáfora como com uma viagem... O amor como uma viagem de barco. E, e pronto, olha, depois disto... Não, 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 não é que me pareceu que eu sentia a ondulação de mar mesmo sem perceber nada do que a senhora <risos> estava a cantar, se calhar convido-vos a ouvirem também e a perceberem se o mar está lá, mesmo não percebendo.
2: Ma tem
0: Najat Al-Saghira é com este arabesco que encerramos mais uma edição do nosso podcast O Que Faltava Tudo O Que Não Pode Faltar com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva aparecemos a cada 15 dias com novas sugestões e antecipações na área das artes e dos espetáculos O Que Faltava é um programa do Jornal de Guimarães onde podem ouvir este e outros programas como a Alma dos Negócios com Pedro Vieira e ainda Guimarães em debate moderado por António Magalhães. Tudo isto também pode ser encontrado nas plataformas digitais. Este programa foi gravado no dia 22 de julho, se não formos de férias, o próximo programa será lançado no dia 7 de agosto. Até lá!